Quem é você? Meu nome é Sarah Connor. Estamos aqui mais uma vez um para comentar esse trailer aí que a gente assistiu. Como é que você tá, Babi? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que foi o dia de trabalho? Nossa. Muito corrido? Nossa senhora. Não vamos falar sobre isso, não. Sexta-feira, sexta-feira. Eu tô com um monte de trabalho pra casa. Mas sextou, né? Sextou, acabou o trabalho. Ah, graças a Deus. E, e aí, nessa semana, a gente teve a estreia de, do trailer de, de Exterminador do Futuro, né? O novo filme de 2019. Tu, a gente assistiu o trailer. Cara, assim, eu, eu, eu confesso que eu me surpreendi com o trailer, apesar de eu não estar gostando, eu não estar esperando muito por causa do histórico que a gente tem, né? De continuação do Exterminador do Futuro. Mas eu uhum. me empolguei com esse trailer, cara. Achei esse trailer tão maneiro. E, eu... e me, me empolguei pra ver esse filme no cinema. É, eu também me empolguei, porque assim. É, o anterior eu tinha me, me, me empolgada por causa da Emilia Clarke, óbvio. <risos> Mas é, esse eu achei que as, as lutas foram bem coreografadas, eu gostei de algumas cenas de luta que, que eu vi e eu fiquei bem empolgada mesmo pra ver aonde essa história vai dar agora, porque a gente tinha comentado, né, que a linha temporal desse, dessa franquia é uma loucura. Não, é, e, e não só, assim, quando você lida com viagem no tempo, é difícil de você entender né, algumas coisas, porque ele, eles usam teorias diferentes, né, cada filme tem uma teoria de viagem no tempo diferente, e nesse filme, eu lembro que no primeiro filme, é, eu assisti inclusive de novo hoje, assisti pra, pra te falar, assisti duas vezes o primeiro filme hoje <risos> e tô empolgado que eu tava, mas é porque eu assisti a primeira vez aqui sozinha, a segunda vez minha esposa chegou eu vi junto com ela, mas aí eles lidam naquela, aquele estilo de viagem do tempo mais tradicional, que é o mesmo estilo de volta pro futuro, que é uma linha temporal fixa eu acho uhum. esse, esse mais simples de você entender, mas aí o que que eu fiz né? a gente separou aqui é, o, o trailer frame a frame assim, quadro a quadro Pra gente comentar, explorar bem esse trailer aqui. É, aí o pessoal que tá ouvindo a gente, se quiser acompanhar com a gente essa análise de, de quadro a quadro, a gente postou no Facebook todos os quadros que a gente vai comentar aqui, todos os frames que a gente vai comentar aqui. Então corre no nosso Facebook lá, no Bar dos Nerds, no Facebook, e a, a postagem tá lá com, com o título do programa. É, e aí você vai achar ali todos os frames que a gente separou. E a gente vai comentar aqui esse trailer frame a frame. Então, aí no começo, a gente já vê no começo do frame, né, é uma narrativa que é a própria Sarah Connor falando, né. E aí ela diz que, que tava com, a vida dela tava tudo bem até ali, tava tudo tranquilo, e de repente a vida dela dá uma guinada, a vida dela muda, e aí a gente vê no, no primeiro frame é, que eles estão indo pro México, né? A gente vê ali que eles estão a caminho do México. Então, tipo assim, é, parece que vai rolar ali na, na divisa dos Estados Unidos, México, o filme deve rolar mais ou menos nessa, nessa, nessa etapa aí. E a gente vê que eles já estão sendo perseguidos, né? Aí no segundo frame, a gente tem essa imagem que é, é a Sarah Connor jovem, né? E, cara, é, eu gostei da atriz que eles escolheram a Sarah. Eu achei que ela é bem parecida, assim, até a feição que eu, que eu pausei nesse frame, achei bem parecida com a Sarah Connor do, dos primeiros filmes. O que é que tu achou dessa atriz? Dessa, não dá pra gente dizer muito, né? Mas o que é que tu achou dessa atriz? Eu gostei, eu também, eu tava, falei, né, que eu fui ver um resumão hoje, né, pra dar aquela relembrada, refrescada na cabeça, porque eu realmente achei que eu não tinha assistido todos os filmes, aí eu vi o, re, o resumo e falei, não, eu assisti. <risos> a... 
eu achei muito parecida com a, a Sarah do, do primeiro filme. Achei que as fisionomias foram bem parecidas, tanto que quando eu vi esse resumo de novo, e aí eu comparei com a, a Sarah Connor da Emilia Clarke, eu fiquei tipo, ué, <risos> por que que colocaram a Emilia Clarke pra fazer a Sarah Connor? Tipo, só porque ela tava no hype, em gote, sei lá. Mas eu gostei muito dessa, dessa atriz, ela... ela realmente trouxe de volta a, a Sarah que a gente conhecia, né? É verdade. É, a Sarah Connor, que, que assim, eu, eu gosto muito da, da, da Linda Hamilton. É, eu achei que, assim, eu tô no primeiro e no segundo filme, é, ela tá atuando muito bem. E no segundo filme, então, que ela tem uma participação mais forte, uma participação maior, eu gosto muito da atuação dela e da personagem dela no filme. Uhum. E, e essa atriz parece carregar isso, assim, se a gente vê pelo semblante, pela, 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 pela narrativa e tal, ela parece carregar esse espírito da Sarah Connor mesmo, que a, que a é, Linda Hamilton, ela traz. E aí eu vi, a gente vê uma outra personagem também, né, no, no frame 3, que é uma personagem nova, né, e, e aí ela tá, no, no, ela tá assim, eles estão sendo perseguidos, né, por um... Por um por um veículo lá, de, de tipo um trator, né? um veículo grande lá, eles estão sendo perseguidos, e, e tem é, a Sarah, a Sara, essa mulher e um cara. E assim, aí eu pensei assim, primeiro pensei, pô, será que esse cara é, é o namorado da, da Sara que, que, que veio do futuro? Mas assim, mas não tem nada a ver, porque ele, ele encontra ela no, no, no primeiro filme, ele vem no futuro e ela já tá adulta. Então eles teriam que mudar muito pra ser o... Eu esqueci o nome dele, aquele personagem principal. Que ah, é o... eu sei. Uhum. É o carinha que volta no tempo junto Isso. com o Schwarzenegger no primeiro filme, não é? Isso. Eu esqueci o nome Ai. dele agora. Eu tava com o nome tô... dele na cabeça, assisti Pera agora, aí. mas não lembro. É... E aí eu pensei assim, pô, será que é ele que tá jovem ali? Mas não tem absolutamente nada a ver, porque ele volta no, no tempo e já encontra ela adulta. Então assim, eu acho que não, não é ele. E aí eles estão eles três. É, fugindo desse, desse, desse exterminador que a gente descobre depois, né? Eu achei legal eles começarem com essa cena, porque os veículos sempre foram muito marcantes em Exterminador do Futuro. É, hum. Sempre teve essa perseguição de carro e tal, isso sempre foi marcante em todos os filmes. A gente vê eles, eles fizeram um trailer com quase uma cena única, mostrando essa perseguição de veículos, né? Sim, e assim, é, quando você diz que a perseguição de veículos é uma cena muito marcante nesses filmes, eu lembro que eu comecei a assistir pelo segundo, por ah, causa é? de... Eu comecei pelo segundo porque eu era... O primeiro, é... o primeiro é de 84, né? Então, tipo... É. Aí eu vi o segundo... Não, o segundo eu fui ver, era... Era a sessão da tarde já, que, passa... que passou o segundo filme. E aí eu vi o segundo e eu lembro de uma, de uma perseguição de carro <risos> muito, muito marcante, que... É um carro de polícia, o, o segundo, o extermina, aquele exterminador de, de aço... O t de aço, é, de aço líquido. Ele, é ele mesmo. Ele vem num carro de polícia e tal, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Até hoje, quando eu vejo filmes com carros de polícia perseguindo, eu sempre lembro dessa cena de exterminador. Realmente, eu concordo com você. Os carros são sempre muito importantes. Aliás, é, o, o t ele é um personagem que, assim, ele ficou foi depois muito utilizado em todas as sequências de Exterminador do Futuro. E vale mencionar aqui que Exterminador do Futuro é um dos poucos filmes em que a sequência supera o primeiro, né? O segundo filme ele, ele foi bem melhor do que o primeiro em todos os aspectos e ele fortaleceu a franquia, assim, de, e afirmou a franquia como um clássico do, do, do cinema. 
E o, o segundo filme, todo mundo considera como sendo o melhor filme de toda a franquia, né? É, pô, o primeiro filme, eles, o James Cameron, ele gastou, é, acho que foi 6 milhões e pouco, 6 milhões e 700 mil, se não me engano, o de orçamento. E o segundo filme foi 100 milhões. Então, assim, pra você ver a diferença do primeiro pro segundo. A gente vê a tecnologia do primeiro, cara. O primeiro, assim, aquela coisa meio... Você vê o robô e tal. Aquela coisa, assim, muito, muito, muito ruim mesmo. É, em função da época e também em função do orçamento. No segundo, que passou, tipo, acho que uns 6 ou 7 anos depois, tu vê, assim, que já é um filme que teve um orçamento muito maior e que tá muito diferente, assim, os efeitos especiais estão muito melhores, inclusive do, desse, dessa máquina que é o T-1000, né, que eles introduziram no segundo filme, e foi um avanço muito grande, e eu gostei muito de, 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 desse, desse, dessa inclusão, desse, dessa máquina de, de metal líquido, ela trouxe uma, uma complexidade muito grande, inclusive essa questão de ele se passar por outras pessoas, ficou muito legal isso na, na, no filme. Sim, e eu acho que nesse filme também, eu sei que vai estar mais pra frente, mas o Exterminador que aparece nesse filme, ele também é de metal líquido. Isso. Eu acho que eles trouxeram essa, essa nostalgia do segundo filme. E realmente, né o, o Cameron era o diretor do primeiro filme. E ele é conhecido como um diretor de inovação, de trazer sempre novas tecnologias pro filme e tal. Então a gente pensa, se o primeiro... O Cameron tentou trazer uma tecnologia diferente, imagina o segundo, que foi bem mais pra frente, teve um investimento muito maior, realmente ele vai ter um, um, um trabalho muito mais elaborado, né? É verdade, e inclusive o, é, esse filme novo, né, porque assim, a gente teve o primeiro e o segundo, que foram filmes excelentes, que foram filmes, filmes que realmente é, transformaram o Exterminador do Futuro em clássicos, que até hoje é, são, é, é marcado como clássico da ficção científica no cinema, e, e aí depois a gente teve as sequências, né, o 3, o 4, o 5, e aí teve uma queda muito grande, e assim, muita gente ficou totalmente infeliz com, é, com essas continuações, é, mas eu confesso que de, alguns, de algumas dessas continuações, o 4, por exemplo, eu gosto do, do Exterminador do Futuro 4, da coisa que eles trouxeram, da, da, daquela coisa de, do avanço na linha do tempo, e já, tipo, é, a guerra já, já aconteceu e tal... E, e trouxeram uma máquina que, que não estava na dúvida se ela se ele achava que é humana, mas não era. Ele traz alguns elementos que eu achei interessante, mas acho que o filme meio que se perdeu em alguns, em alguns aspectos ali e acabou caindo muito como um filme ruim da, da continuação aí da franquia. Mas eles não têm o James Cameron. Todas as continuações, o 3, o 4, o 5, não tem não o James Cameron. E esse filme agora, que é o sexto filme da franquia, ele traz de volta o James Cameron para a franquia, ele como produtor executivo, e aí isso me dá uma esperança de que esse filme vai trazer de volta o que era, assim, a, a, o que era o Exterminador do Futuro nos bons tempos. Acho que o James Cameron de volta, ele vai trazer de novo essa franquia, vai reviver essa franquia na, nos tempos de glória dela. Ah, querendo ou não, foi ele que botou a franquia, pro... começou e levantou ela, né? E parece que pegaram a franquia e só estragaram, porque, nossa, realmente a partir do, do terceiro é só ladeira abaixo. <risos> e aí no quarto quadro a gente tem é, justamente o que você comentou, né, mais um exterminador é, T-1000, que é um metal líquido, e ele faz aí no, no quinto quadro, ele faz algo que eu, eu não me lembro de ter visto isso em nenhum outro filme, que é ele fazer uma duplicata de si próprio com o metal líquido, enquanto ele tá dirigindo ao mesmo tempo ele tá no capudo do, do, do veículo 
e pronto pra, pra lutar com, pra atacar o veículo que, tá, que ele tá perseguindo, né? Que é o da Sarah Connor. Não sei se você já tinha visto ele fazer essa, essa façanha, né? Dele se duplicar, assim. Não, eu também não tinha visto. É, eu não sei pra se eles vão trazer. É, não sei se eles vão trazer um modelo mais avançado, né? É, um aí o T1500, T2000, se vão trazer um modelo mais avançado, ou se vai ser um upgrade, né? Ou se, é just, ou se é de fato alguma coisa que a gente não tinha visto antes. Mas a gente tem isso, essa novidade aí nessa, nesse, novo, nesse novo inimigo que eles estão enfrentando. E essa é, garota, pô. cara, que, que eu não sei quem é essa garota que tá na, na, junto com eles, né? Essa, essa é uma personagem nova que trouxeram e que tá aliada aí, que tá protegendo a Sarah no começo, né? E é uma personagem nova que realmente trouxeram pra franquia. Parece que vai ser uma... Uma personagem que vai ter sido enviada pra, pra proteger ela, você acha? Não sei se é uma pessoa, uma personagem que foi enviada. Porque sabe quem ela me lembra? Ela me lembra aquele personagem do quarto filme, que ele é meio ciborgue, mas ele é humano também. Aham. Uhum. Então, ela me lembra ele. E aí eu não sei se ela é uma humana que foi transformada em ciborgue, igual aquele cara que também foi transformado. Ou se ela foi trazida do futuro pra, poder, pra proteger a Sarah, sabe? Pois é, porque é, assim como esse cara, ela, ela também fala que ela é humana, né? Não, eu sou humana. E aí a gente fica na dúvida se ela foi uma humana recriada ou se ela é um ciborgue que pensa que é humano, né? É, a gente não sabe. Nossa, é verdade. Pode ser isso também. É, porque eu acho que se, se ela for uma humana recriada, acho que vai ficar muito, muita cópia do que já, já fizeram. Aliás, é uma coisa, uma reclamação que eu tenho dessa, dessa franquia, é que é, ela não se reinventa, assim. Eu acho que eles tentaram reinventar ela no 3, no 4 e no 5, e não deu certo. E aí você vem no, no sexto filme, e é uma coisa assim de... É, ah, é a mesma história, assim, é, é basicamente a mesma história. Ela é, só mudou que agora ele, ele, ele tá atrás da Sarah Connor pra matar a Sarah Connor jovem. Mas é aquela coisa de, ah, ele, a Skynet manda de volta um, um ciborgue pra poder matar é, é, a Sarah Connor, pra que o John é, Connor não nasça e não destrua a Skynet. E aí o, a resistência manda também o, o, o ciborgue deles pra proteger. E aí fica essa disputa entre os dois, tentando matar ou tentando proteger até o final do filme. Eu acho isso tão repetitivo, acho isso tão assim, pouco inventivo, eu não sei se eles estão apostando baixo por, por causa do que aconteceu com os últimos filmes, ou se eles estão tentando fazer assim, reviver na, na, com base na nostalgia, mas isso me incomoda um pouco, essa coisa repetitiva, esse roteiro repetitivo. Não sei se você também se incomoda com isso. Então, o terceiro filme, na verdade, é quase que recriar o roteiro do segundo filme, né? Eles não mudaram absolutamente nada. E, assim... A premissa do filme é sempre a mesma. E eu também sinto que é a mesma coisa. Só que eu tô vendo de maneiras diferentes e com personagens diferentes, às vezes, sabe? Personagens não, mas atores diferentes, sabe? Mas eu não sei se... Eu não sei se a gente continua assistindo, porque é uma coisa nostálgica. Principalmente quem assistiu desde o começo, no primeiro e tal, e vem assistindo conforme o tempo. E aí eles não, não arriscam e apostam no mesmo. Mas eu não sei, eu acho que o Cameron... Como ele voltou pra franquia e tal, eu acho que ele pode dar uma inovada e pode surpreender a gente. Pelo menos eu tô contando com isso. É, tomara que sim, que ele traga alguns elementos novos, porque realmente no trailer não dá pra gente, pra gente é, nada, saber. É, não dá pra gente deixar coisa. Mas é, esse roteiro, são duas coisas que me incomodaram. Uma delas é 
não me incomoda tanto assim, a ponto de, ah, vai ser um filme ruim. Mas incomoda um pouquinho. É, um é esse, esse roteiro repetitivo, e o outro é o que eu já tenho reclamado já há muito tempo, assim. Não, não sei se cabe como uma reclamação, talvez como observação. É, essa questão de que eu já falei com vocês várias vezes, que é o tal do, do da época do feminismo na moda. E essa coisa de ter sempre, ah, sempre assim, botar as mulheres em foco porque o feminismo tá na moda. Essa coisa de popularizar o feminismo, de, de sabe, eu, eu vejo muito isso nos filmes mais recentes, está acontecendo com tanta frequência, de, ah, é mulher, mulher e mulher e mulher, e as mulheres como protagonistas, e as mulheres é, dando surra nos homens, e as mulheres como acima de tudo. E eu vi um pouco disso nesse filme, eu espero que não tenha piadinhas e, e roteiro forçado de, de colocar isso no roteiro, como eu reclamei com você, como, como eu comentei com você do, do, do roteiro da Mulher Gato do, quer dizer, da, da Batwoman, né e de, de botar isso no roteiro botar frases, botar diálogos em que, não, em que, em que deixa isso, isso estampado, não, eu sou superior aos homens, as mulheres são superiores e tal, é, eu espero que não, que não seja, não, não tenha isso mas sempre que eu vejo assim uma, uma, um trailer com mulheres em 95% do trailer com evidência, sempre me dá aquela pulga atrás de vai ser mais uma vez essa coisa de mulher e feminismo e sendo assim, empurrado goela abaixo. É... Eu não sei se, se, se por você ser mulher, você acha isso legal e tal, ou se, ou se você acha que às vezes isso fica forçado um pouco. Ah, cara, é que assim, eu acho forçado no sentido de quando não tem necessidade, por exemplo... Ok, eu posso te dizer que o, o trailer de, 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 é, da Mulher Gato... Oh, é Batwoman, não é? Isso, mulher, é Batwoman. O trailer da, da Batwoman, realmente, às vezes, tipo, eles colocarem aquela frase... Ai, nossa, porque eu sou uma mulher e não sei o quê. Ou o uniforme... Ah, o uniforme do Batman é perfeito. Vai ser perfeito quando couberem uma mulher, tipo... É um pouco você forçar. Mas eu não acho que é forçar... Eu acho que é forçar no sentido comercial da coisa, sabe? A gente tá vivendo um mundo de, de quebra de paradigmas, a gente tá tendo uma outra mentalidade, temos um movimento aí em evidência, então vamos vender aquilo. Mas, no, no Exterminador do Futuro, a gente já tem mulheres muito fortes, é né? Tipo a Sarah Connor, cara. Uhum. Então, eu acho que eles só pegaram uma coisa e eles continuaram com o propósito do, do roteiro. Eu, pelo menos pra mim, o Exterminador foi assim, porque a gente não vê tanta coisa de tipo, ah, vamos, vamos colocar o empoderamento, o empoderamento feminino em pauta. É só você retomar uma coisa que já tava no roteiro desde o início, sabe? Pra época e tudo. Mas sabe o que, que eu vejo, Babi? Assim, é, eu, eu, assim realmente, assim, a, a, inclusive eu acho que isso foi uma das coisas que. É uma das coisas que o James Cameron, às vezes, ele, ele, ele tem uma visão à frente do tempo dele, eu, eu acho, eu considero um pouco disso. E a gente vê que, assim, nessa época, da década de 80, década de 90, era incomum você ter filmes em que as mulheres eram protagonistas fortes. O comum, o natural, era as mulheres serem aquela donzela em perigo. Isso era o mais comum. E o James Cameron, ele, ele trouxe, assim, desde o começo, desde o primeiro filme, no segundo principalmente, mas no primeiro ainda, trouxe um pouco disso, que é a Sarah Connor como uma personagem forte, uma personagem independente, uma personagem que, que luta... E, e, e claro que no começo não tanto porque no começo ela ainda tá ela era uma civil, era uma pessoa comum que, que entra nessa vida, mas no segundo ele traz isso com muita força só que o que eu, a impressão que eu tenho é a seguinte, assim, é, parece que a mensagem é assim, 
uma mulher não pode mais ser protegida por um homem, sabe? A gente tinha antigamente aquela visão da donzela em perigo, né? E hoje parece que estão querendo é, inverter isso. E aí, assim, uma mulher não pode mais ser protegida por um homem. Se ela tiver que ser protegida, tem que ser por outra mulher. Porque se for por um homem, vai, é, é ruim, é negativo. Eu, eu sinto um pouco disso. Aí, aí tem nesse trailer, assim, a Sarah Connor que é protegida por uma outra mulher que é protegida por uma outra mulher. <risos> é, que assim, a Clara mas, Connor vai, joga... mas vai chegar o, vai chegar o exterminador do, do, do Schwarzenegger, então... É, se, isso se, se, eu não sei como eles vão lidar com assim, só apareceu ele ali numa ceninha bem rápida, mas eu não sei como eles vão colocar, se eles vão colocar assim como um cara que tá ali é, figurando, né, ou se realmente ele vai atuar, ele vai lutar, ele vai até proteger elas, porque em todas as cenas de luta ele não aparece, só aparece elas lutando, uma protegendo a outra, elas na frente do combate, enfim, é só uma, um comentário à parte, não sei como vai ser, mas... Vamos ver, eu espero que não seja, que, que não seja assim, um empoderamento é, é, empurrado goela abaixo, que seja uma coisa natural, como foi em Capitã Marvel, por exemplo, que eu gostei muito e teve, mas foi uma coisa natural com algumas ressalvas, uma ressalva ou outra. Ah, mas Aí eu gente... acho que precisa ser tão natural quanto, porque assim, eu não senti, eu não senti a, a, um impacto tão grande, tipo, pá, estamos mudando a coisa toda. Tipo, ok, uma hora ia ter que. Uma hora a. a... Uma hora a visão, o, o, o exterminador, o exterminador original teria que acabar uma hora. E eu não vejo tanta, tanta coisa ruim em ser uma mulher agora colocada na visão do, do exterminador, de proteger a Sari, não sei o que, blá blá blá. Eu, eu não acho que a gente vá, vá reclamar muito do que eles estão propondo pra gente. Só porque é uma troca, tipo, era um homem que protegia e agora é uma mulher, sabe? É, se não ficar forçado, eu vou curtir. Eu só tenho medo. Sempre que aparece uma coisa assim, eu já começo a ficar com o pé atrás, mas vamos ver como vai ser. É... E aí a gente tem, um pouco mais à frente, né, avançando um pouco o trailer, é... a gente tem o surgimento justamente da Sarah Connor, né? Ela já bem, bem idosa, né? A Sarah Connor já tem a terceira idade já. E, e ela vem, ela assim, chega detonando, ela é sozinha, ela destrói, pra, entre aspas, né, as duas versões ali do, do Exterminador, né, do T-1000. Ela puxa uhum. duas armas ali, inclusive lança mísseis e acaba com as duas versões dele. Cara, é, a, a Sarah Connor, no, 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 anteriormente, ela já tava assim, bem, bem, é, é, bem beres, né, bem, bem é, detonando mesmo, e ela veio com tudo nesse filme. É, infelizmente o filme demorou um pouco para sair e ela já tá bem bem assim bem, bem idosa né é, eu acho que inclusive que o tempo não foi tão generoso com ela quanto foi com o Schwarzenegger que tá um bem mais conservado do que ela mas eu gostei ah, de ver a aparição da personagem eu acho que o Schwarzenegger usou um pouco mais de plástica do que ela não talvez sei. talvez <risos> Mas eu gostei de ver a aparição dela e eu gostei de apresentar ela desse jeito, ela assim, bem... Agora uma pergunta que, que, eu, que eu me fiz, você acha que ela é realmente, de fato, totalmente humana ali, ela tá, ela tá vindo como um personagem humano? Ou você acha que ela também vai, vai ter um plot twist e ela é, não, eu sou uma máquina, ou, ou, ou sou uma humana que, que teve alterações, o que, que tu acha? Cara, eu não sei, meu, pode ser, mas... Não acho que eles vão colocar a Sarah como uma humana que teve alterações também, você acha? Eu, eu, eu tô na dúvida, assim, porque assim, eu espero que eles tragam elementos surpreendentes, plot twist, alguma coisa é surpreendente. E isso eu vou ficar 
Vai ser surpreendente, chocada. né? É. <risos> então eu fiquei tentando imaginar o que poderia ser e eu pensei que uma das coisas poderia ser isso. A Sarah, de repente, ela revela que ela não é mais humana. Isso, eu não sei se o pessoal ia gostar disso, mas eu acho que seria um plot twist bem, bem assim, é, é inesperado. Sim. Outra pergunta que eu me fiz é cadê o John? Então, é, como é um filme que a Sarah ainda é adolescente, né? No, na época em que ela vem, em que ela surge ali, o John ainda não existe, né? Claro, a Sarah ainda, ainda, ainda nem, nem pensou em ter filho ali nessa, nessa situação. E aí a gente não sabe que, que, como é no futuro, né? Porque eles não mostram o futuro ali. A gente não sabe que, que, onde o John tá. Porque, assim, sempre é o John envia alguém pra proteger. O John envia alguém pra Será proteger. Será que ele vai enviar agora a própria mãe? <risos> pois é, assim, é, essa fica a grande dúvida. Porque, assim, eles vão dar um salto no tempo. Isso é, é claro. Um salto no tempo no futuro, né? Porque a Sarah já tá, já tá velha. É um salto no futuro. E um salto no passado. Porque ela vai voltar numa época que antecede todos os filmes, que antecede inclusive o primeiro filme. Já foi dito que esse filme, ele, ele é uma continuação direta do segundo, né? Eles ele, ele vão ignorar o terceiro, o quarto e o quinto, e vai ser uma continuação do segundo filme. Então ele vai partir do segundo, e aí os acontecimentos dele provavelmente vão, vão anular o, os filmes do, do, do terceiro pra frente. Mas a gente Nossa. não sabe o que vai... É, eles vão fazer isso. É, mas a gente não sabe o que, que vai ser do, do John. Ele não aparece, não tem nem menção dele nesse filme. Porque, mais uma vez, eles estão tentando matar a Sarah pra que o John não nasça. Assim, esse filme é uma bagunça temporal tão grande que às vezes eu me questiono se eu sei realmente tudo o que tá acontecendo nele. Então, mas aí você vai poder ignorar o, os filmes a, do outros, segundo em diante. É. É, vai poder ignorar totalmente os filmes do... Eu acho legal esse, esse reboot, entre aspas, né? Eu acho legal porque tava muito bagunçado. E eles vão falar, pô, vamos, vamos, vamos botar ordem na casa. E aí eles voltam lá pro segundo e eles arrumam toda a franquia. Se der certo, se for um bom filme, aí eles vão poder fazer daí pra frente. É, é isso vai... que eu te perguntava. Você acha que a franquia tem fôlego pra aguentar se esse filme bombar? Se esse filme bombar, tem. O único problema é que eles vão ter que fazer o que eles tentaram fazer com Indiana Jones, que é rebutar e... Aliás, vou até usando um exemplo melhor. Eles vão, eles vão ter que fazer o que fizeram com Star Wars, que é você pegar é, os atores é, antigos, né, os, os atores dos, dos primeiros filmes, você dá uma despedida para eles, e sim, talvez eles façam isso aí, é, despedida do Schwarzenegger, despedida da Sarah Connor, Ia fazer uma coisa assim, bem honrada, assim, de, de uma morte justa, morte digna. E aí você parte daí pra frente com novos atores. Porque aí o que, que ele pode, eles podem fazer? Eles podem contar o restante da história que foi contado de uma forma diferente. Ele fala assim, não, ignora os filmes aqui pra frente. Então eles vão ter que contar de novo como foi a guerra, que é, é pouco mostrado no primeiro e no segundo filme. Uhum. Como foi a guerra no futuro, como eles venceram a Skynet... Como isso tudo ainda tem fôlego pra fazer, entendeu? Então acho que pelo menos aí uns, uns três, quatro filmes à frente, dá pra fazer contar até o final da guerra. Ah, mas eu acho que eu concordo com você. Eu acho que eu concordo. É. É, eu concordo com você. Eu acho que, que vão ter que pegar mesmo e fazer botar fôlego com outros, outros atores e tal, e, e se despedir dos atores originais, porque... E aliás, dá uma morte digna, assim, pro, pro Schwarzenegger, que já morreu acho que umas três vezes na franquia <risos> Ele volta. <risos> pois é. Só que ele. Will back. É. 
Só que ele volta cada vez mais velho, né? Então tem uma hora que não vai dar pra ele voltar mais. Pô, o cara já tá com lá com seus, seus 80 e poucos anos. Nossa, o Schwarzenegger, ele não tá com 70 e poucos? 70 e pouco? É, pô, acho que é 70 e pouco, 80. Eu não sei. Né? Mas então, não dá pra ele ter. Ele não tem o fôlego pra continuar nos filmes aí mais à frente. Eu acho que de fato tem que dar uma despedida pra ele. Mas uma despedida definitiva, né? E a Sarah também, a Sarah, pô, também não tem como ela aguentar mais filmes à frente. Então é isso. E eu acho que essa atriz que tá fazendo essa personagem nova que a gente viu aí, essa, essa ciborgue que fala que é humana e tal, eu acho que ela, ela inclusive, eu acho que quando, ela, quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei, caramba, será que essa é a Sarah? Quando, logo no comecinho do trailer, eu falei, será que essa é a Sarah? Porque ela tem uma aparência, assim, ela parece um pouco com a Sarah, o aspecto, eu achei. Então, assim, ela pode ser, ter sido uma personagem introduzida ali pra dar continuidade ocupando o papel da Sarah. Não acho que a Sarah morre nesse filme. Quer dizer... Quando eu falo de a Sarah, né, é relativo, porque a gente tem duas Sarahs aí, eu digo a Sarah mais velha, e, a, e aí a gente vai ter essa personagem nova, que é essa ciborra que surgiu, é, como a, a protetora, a guardiã da Sarah, que é o papel que a Sarah velha fazia, entendeu? Então você tá achando que a menina, aqui a gente não sabe se quem é a nova personagem, ela vai tomar o lugar do Schwarzenegger pra continuar a franquia? É, basicamente, porque assim, a gente tem, é, nas, nas franquias, a gente tem a Sarah e o Schwarzenegger como guardiões do futuro, vamos colocar assim, né, porque eles dois que protegem o John no, 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 no segundo filme, é, e a gente tem eles como, como os guardiões do futuro então, a Sarah e eles voltam nesse filme, e aí, eu acho que eles dois, tendo um fim, que eu acho que eles precisam ter um fim, e, e provavelmente nesse filme, essa, essa personagem nova, ela assumiria como guardiã da Sarah. E aí a gente teria um, a sequência de filmes contando aí até ela, ela, ela sendo a guardiã da Sarah, até com, cumprir né, ali o papel da Sarah, que é ter um filho e, e assegurar o, o filho até, o, até o, ele, ele, ele cumprir o propósito dele, entendeu? Ah, faz sentido e eu acho que é uma forma de você reviver realmente a franquia. Isso é interessante para o público, querendo ou não. Pois é. E aí você teria, nos filmes à frente, você já teria inclusão. Teria que dar alguns saltos, é claro. É como eles deram, por exemplo, o primeiro filme para o segundo filme, tem um salto aí de, acho que uns 15 anos, uns 10 anos, 12 não, anos. Não, é 10 é 10 anos, dez, que é né? quando ela, ela tá grávida e o John vai ter 10 anos, quando a gente Isso. encontra ele de novo. Mas, aliás, um erro aí do, do terceiro filme, o John tá grande já, é. e aí ele vai contar que eles tentaram matar ele antes dele nascer, tipo, matar a mãe dele, uhum. e depois quando ele tinha 13 anos. Só que, tipo, no segundo filme ele fala que ele tem 10 Pois é, eu, eu achei ele muito, aquele ator muito velho pra 10 anos, então achei assim, ele não, ele, ele parece ter 13 mesmo, aí eu não peguei na, no momento em que eles explicam que anos, entendeu? Eu mas é, é 10 anos. 10 mesmo. anos, eu não peguei ele falando que tem 10 anos, mas, mas enfim, aí, aí eles vão ter que dar um salto também desse filme pros, pros seguintes, que seria já a Sarah adulta, já a Sarah tendo filho, e aí cuidando do filho, né, pra, pra que o filme tenha esse prosseguimento e tal. E aí, avançando um pouco... A gente tem a cena que a, que a essa android ela fala que é humana e é, mostra é, que, a, que a Sarah fala pra ela: ó, nunca viu uma máquina é, tão, tão realista, né, tão, tão, tão humana quanto você. E ela fala: Não, eu sou humana. E aí mostra a cena que ela tá deitada e aí eles, eles mexendo na, na, no ferimento dela e tal. 
e aí mostra o tecido todo lá e tal, aquela coisa bem realista. E na cena seguinte mostra ele chegando lá na casa do Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger tá com uma casinha lá, morando e tal, e ele já, já é idoso. E aí tem aquela explicação de que, não, ele envelhece, ele é uma máquina que envelhece, né? Que colocaram essa explicação, empurraram essa explicação pra poder manter ele no papel. É, eu achei interessante, eu engoli a explicação de que o tecido envelhece. E não sei se você lembra, mas ele fala no primeiro filme que ele vive, se não me engano, é 100 anos, né? Que ele vive, que o núcleo dele aguenta 100 anos. Nossa, não lembrava disso. Mas ainda assim, eu, eu tô muito confusa ainda com, com o que tá acontecendo, tipo... Mano, é, no, é antes, mas ele tá velho, só que é antes do primeiro filme... Vixe, tô com a cabeça então, confusa. o <risos> que que eu imagino? Eu imagino que ele tenha voltado pra essa época. Ele velho tenha voltado pra essa época que é antes. É uma, é uma alternativa. A segunda alternativa é que a, a Sarah, jovem, tenha pro ido pro futuro. É. É, tem enviado a Sarah jovem pro futuro é outra alternativa mas realmente assim, é, é muito difícil a gente concluir com as cenas que mostraram é, e não tem nada de história ainda, não tem sinopse, não tem nada então é difícil a gente imaginar o que aconteceu ali a gente já tem uma previsão de quando vai lançar esse filme? É, parece que a previsão é pra novembro desse ano? é, desse ano nossa, eles não estão liberando mesmo as coisas, né? James Cameron quer deixar um suspense bonzinho, né? pois é, porque já tá em cima, né? Exatamente, vou, não tem vou, nada? É, eu vou até confirmar se é essa data mesmo, mas eu tinha visto, eu achava que tinha visto em novembro desse ano. Então, é, aí, aí a gente tem umas cenas de explosão e tal, e tal. Tem uma cena de. Essa cena que eu, que eu, que eu separei 19, eu achei uma cena interessante que eles estão lutando na água. Não sei se você, se você viu essa cena que eles estão lutando Sim. na água. Hum. Nesse, nessa cena de luta, você não sabe quem tá lutando ali. Né? Se é a, essa ciborgue. É, com o, ou se é o é, Exterminador Schwarzenegger né, com, com alguém ali Porque é um alguém grande Com um robô já Já, já na, só no, na carcaça Hã? Meio destruído já Na, na carcassinha né? é. pela, pela cena Eu olhei a cena umas duas ou três vezes Parece que é uma, uma mulher O, o que está tá na parte de baixo né? Parece que é uma mulher Eu, eu entendi assim Eu imagino que seja essa personagem nova já detonada porque logo uma cena um pouquinho antes tem uma explosão e você vê um personagem voando que eu acho que é verdade, ela verdade. Uhum. e aí em seguida você vê eles na água ali lutando, eu acho que é ela com esse que foi lá atrás deles e tal e aí na cena seguinte tem uma coisa cara, que, que é uma coisa meio que inédita que, no, no, que eu nunca tinha visto num filme de ação, que é um avião um avião se chocando, atropelando o outro e aí o T-1000 pula de um avião pro outro. E eu achei uma coisa assim, meio absurda, cara. Uma cena é, assim... Então, eu ia falar, nossa, aqui a gente tem uma, uma cena nova pro, pro Exterminador, porque eu acho que não tem nenhuma cena de avião também, né? É, e a gente tem ali um Veloz e Furioso no espaço, aquilo aí. <risos> Pensei a mesma coisa. É, e aí a gente vê ele, ele perseguindo, ele pula de um avião pro outro pra, pra entrar no avião que tá a, a Sarah ali. Aí eu acho que essa, essa cena que vem depois, né? Que você tem depois a cena que tem ela, ela descendo, eles descendo num, num, num carro, é, um carro militar, 
é, que parece assim que eles estavam no avião, lutaram no avião e eles conseguiram entrar no carro militar e saltar do carro militar e descendo para a queda ali. E parece que o avião explode com alguns destroços e tem alguém que está pendurado que eu não consigo identificar se é a Sara ou se é a, aquela robô. Não sei se você conseguiu identificar. Olha, tá vendo aqui. Eu acho que é a robô. Não é a Sara, não. É a robô. É, eu não. Eu, eu também acho que é, que é a robô. E eu acho que de, essa cena que eles caem, eu acho que eles caem no mar, e aí que vem aquela cena da luta que, que tá no, no quadro anterior. Eu acho que é isso. É... E aí a gente tem, avançando um pouco, a luta dele, deles numa fábrica, né? Parece uma fábrica. E eu achei isso, que isso remeteu bastante o segundo. Segundo, o segundo filme, ou o primeiro. Sei. Primeiro filme, hum. né? Que eles estão lutando. Mas tem o, tem o segundo também. O pr... Na verdade. Eles sempre terminam numa fábrica, né? É. O tanto o, tanto o primeiro que a, a Sarah mata o exterminador, Isso, né? Prensa ela... ele, né? Prensa ele. E o segundo que ela joga ele na, numa... A, ela joga o Temil numa lavinha. E uhum. depois o, o Schwarzenegger diz que ele precisa... Ele precisa ser destruído também por causa da memória e blá, blá, blá. E aí ele desce na lavinha. E faz o joinha. <risos> E faz a chuvinha. <risos> Ai, me emocionei. <risos> e aí a gente tem ela lutando com ele. No, com, ela pega uma, uma marreta, né? E, e luta com ele e tal. Parece ser uma cena bem maneira. E logo depois, no quadro seguinte, a gente tem ele com uma cena que eu paralisei que me fez remeter muito ao, a cena clássica do, do Schwarzenegger com, com a, o rosto queimado, o rosto destruído, né? Que aparece... Uhum. De, de, de... Eu, assim, eu acho isso me, me fez muito reviver essa, essa, essa cena do Schwarzenegger com o rosto queimado. Então, esse filme, ele parece que ele tá sendo muito nostálgico, né? É. Mais uma vez, temos a cena, a gente tem uma perseguição de carro, mais uma vez, a gente tem uma cena dentro de uma fábrica. E, ó, guarde, minha, guarde minhas palavras, essa cena vai ser no final, hein? Final A fábrica, é. <risos> tem, tem, tem que ser no final, toda fábrica tem que ser no final. E aí a gente tem e a gente tem esse final né do trailer com, com o Temil lutando ali ele ele faz ele, ele é, com o rosto assim e vai lutando lutar com ela é, aí eu me lembrei você assim, falei que me lembrei da cena anterior cara eu tava revendo o primeiro filme e nessa cena que o que o Schwarzenegger ele ele tá consertando a si próprio quando ele vai vai tirar o, o a parte do olho Tu vê ali que é um robô que eles colocam, não é o Schwarzenegger, é um robô. E assim, fica muito distoante, fica muito cara de robô mesmo ele se movendo ali. São dois momentos, esse e o momento do caminhão também, que ele tá dirigindo o caminhão, que eles colocam um robô. Aí fica muito estranho, cara, fica muito esquisito no, no filme. Mas então, qual, qual é a sua expectativa, o, o Babi, pra esse filme? Qual é o seu nível de hype? Então, eu vou ser sincera, não é um hype tão grande. O Exterminador é uma franquia que, assim, apesar de eu ter visto tudo e tal, nunca foi uma franquia que, nossa, eu tava, eu tava com um hype muito alto pro filme anterior, o 5, novamente, por causa da Lá, Emilia Clarke. Tá, tá, é, claro. Eu estava muito, e eles foram espertos, eles colocaram uma, uma atriz que tava no hype, ela tinha acabado, ela acho que tinha acabado a terceira temporada de Game of Thrones ou algo, ou algo assim era uma, uma época que a personagem da Daenerys não que ela nunca estivesse, mas ela tava muito, muito no auge e aí a Emília tinha acabado de fazer aquele filme o Como Eu Era Antes de Você então ela, tá, ela tava assim estourando, e aí eles colocaram ela pra fazer só, só Sarah Connor só, 
Então eu tava com um hype muito grande. E eu fiquei um pouco, um pouco decepcionada. Porque eu quase sempre tinha ficado um pouco decepcionada. Mas eu não tô assim, nossa, na expectativa. Eu tô ansiosa. Eu, eu veria ele no cinema. Se eu tivesse sem fazer nada, eu falo assim, nossa, vamos no cinema, vamos assistir o quê? Vamos assistir o Senador? Então vamos assistir o Senador. Mas eu tô esperando que eles revivam e tragam novamente aquele, aquela coisa de Exterminador que foi no passado, sabe? Eu não vi, mas a gente vê pessoas falando, a gente tem vídeos, vê matérias, vê coisas falando sobre. E Exterminador era um hypezão na época, né? Sim. E eu tô que eles, que eles revivam essa série pra trazer um fôlego novo pra, pra eles, sabe? É, então, como eu comentei, é, o que me anima mais em tudo isso é o retorno do James Cameron. Porque ele tá lá nas, fazendo a história junto com eles, escrevendo junto com eles, e tá como executor produtivo. Apesar de ele não estar tá como diretor, é mais ele. O diretor é muito bom, inclusive, escolheram um, um ótimo diretor, mas ele tá. E o diretor é super fã da franquia, o cara falou assim, pô. Eu quero, eu quero, quando eles chamaram ele e falaram assim, ó, vamos, vamos dar um, um, um gás aí, vamos dar um recomeço pra tudo. E ele se empolgou e se animou porque ele é super fã. E quando você coloca um fã pra fazer, você sente que o cara vai... vai é... Dar um carinho a mais, né, um e, cuidado. Sim, vai fazer com esmero, vai fazer com aquele carinho que merece. E ele garantiu isso. E, e, com, e com James Cameron, cara, ali na, junto, eu acho que assim, a probabilidade de, de realmente voltar a ser um 3, um um, é, eu nem considero um 6, mas eu considero o 3, né? Estimando do Futuro 3, uma continuação digna do que foi o 2. Então, assim, eu tô, eu tô com, com uma expectativa boa. Apesar de, do, do, do histórico, eu tô com uma expectativa boa pra esse filme. E eu acho que, que eles vão fazer uma coisa legal ali, eu acho que vai ser um filme bem bacana. E espero, né? Porque é, um, é uma franquia que merece realmente ter né? esse... esse esse trato todo, porque é uma das franquias assim, eu, eu costumo dizer que um verdadeiro nerd, assim, um nerd raiz, que não gosta de Terminador do Futuro, tem que se questionar a própria nerdice, porque Terminador do Futuro é, é o, o supra-sumo do, do, dos filmes da nerd da época. É, então... e, e se eu não me engano, foi ele que trouxe assim, essa coisa das máquinas se rebelarem, não foi? Sim, sim. É, no, no cinema, sim. Então é. é, 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 um, é fix, eu, eu sou fã de ficção científica. Então é, é o estilo de filme que eu, que eu curto muito, que eu quero muito, que faça um enorme sucesso para dar um novo gás para essa franquia. Eu acho que James, James Cameron voltando tem tudo para que isso aconteça. Eu com certeza vou ver esse filme no cinema e a gente ainda vai falar sobre ele no futuro. Eu bom espero ou mal. que sim. Eu espero que, espero que em novembro a gente possa fazer um programa só sobre o, esse novo filme e que a gente só tenha coisas boas pra poder dizer e dizer, nossa, a franquia voltou com um fôlego a mil então se preparem porque os próximos filmes vão ser magníficos é isso aí, muito bem então a gente é, falando pro pessoal aqui que tá acompanhando a gente quero agradecer o pessoal que tá ouvindo a gente aqui é, que acompanhou a gente, que mandou aplauso que mandou corações o Rodrigo Souza, cara, o Rodrigo Souza Azeitona, amigo nosso de longa data, que apareceu aqui pra, se, pra acompanhar a gente, muito obrigado por ter vindo, por ter assistido, por ter ouvido a gente aqui hoje, e quero lembrar o pessoal que, ah, Adriano Albuquerque também quem vê o coração pra gente, muito obrigado, e lembrar, lembrar o pessoal que a gente tá com a grade, uma programação nova no Bar dos Nerds, né, esse foi um programa que não é um programa da, da, do cronograma normal, é um programa Bar dos Nerds mais open bar, né? Do J, meu, né? O open bar meu vai ficar depois gravado lá. 
nos meus podcasts, né, no, no, na minha programação pessoal. Então depois, se você quiser, dá um pulo lá, procura o meu podcast, que é o Open Bar do Jota, e aí você vai ver a lista de podcasts que vai surgir a partir desse. Mas lembrando que a gente tem a nossa programação normal. Segunda, quarta e sexta são os novos dias das nossas, dos nossos lives, né? Nosso livecast. E a partir das 22 horas a gente está aqui conversando com vocês. Na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre RPG. A gente vai ensinar aqui essa garota Lady, a, a, a Babi, a jogar RPG. Ai, gente, estou emocionada, olha só. <risos> e ela vai representar vocês que não conhecem o sistema. A gente vai explicar tudinho para vocês, ajudar vocês. Depois a gente vai fazer um jogo aqui. É, online de, de RPG então não percam na próxima segunda-feira às 22 horas, a gente tem quarta-feira também, a gente tem nossa live e sexta-feira então fica com a gente, a gente tem sempre um assunto interessante para trazer para vocês também sigam nossas redes sociais o Facebook e o Instagram não deixe de seguir e compartilhar o programa conosco queremos agradecer mais uma vez também inclusive ao Geladeira que está aí desde cedo ralando em cima desse programa para tudo, vale tudo ficar no esquema. Muito obrigado também. E é isso. Obrigado, Babi, por ter participado aqui desse programa. Nós Eu vamos... te agradeço, Jota. Vamos ficar por aqui, fechando o Open Bar. Obrigado a todos. Até a próxima. E nós fomos. Cara, eu tô, eu tô morrendo de sono. Eu não sei nem o que eu falei nesse lugar. Não, eu vou ter que ouvir pra ver se eu falei uma besteira aqui. Eu tô caindo de sono. Eu não sei como é que eu consegui fazer esse programa, porque era fácil que ficou preso lá embaixo no, no prédio. Ah, por isso que tu andou aí por, pela, pelos escuridores. Foi. Aí ele falou que ficou lá na sala comendo. Aí ele veio pro quarto. Aí ele falou, foi embora. Aí eu tive que ir lá fora pra poder abrir o jogo. Meu Deus do céu.